1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart. À midi et demi, tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur les marchés financiers à la mi-journée. Et puis, le soir, la grande édition à 18h30, une heure d'émission pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets financiers du moment. Au sommaire de cette édition, Jérôme Powell, tout d'abord, s'exprimait hier soir devant une sous-commission de la Chambre des représentants sur les mesures mise en place durant la pandémie aux états unis Jérôme Powell qui a affirmé que la Fed ne relèvera pas ses taux d'intérêt sur la seule crainte d'une inflation plus durable. Une annonce qui intervient alors qu'un débat parmi d'autres en ce moment sur les marchés financiers fait rage sur ce caractère transitoire justement de l'inflation américaine. Jérôme Powell qui a également rappelé que la Fed se, se fixait comme objectif de favoriser un retour vaste et inclusif à la normale du marché du travail. L'inflation, un sujet qui revient également sur le devant de la scène en Europe à la faveur de la publication des indices PMI Flash ce matin pour le mois de juin. Lundi, le PMI Flash composite de l'activité globale dans la zone euro atteint un plus haut depuis 15 ans. Une tendance à la hausse partagée par la France et par l'Allemagne notamment, même si l'activité dans le secteur privé accélère moins vite en France. Il n'en reste pas moins que la réouverture de l'économie et la progression de la demande des entreprises fait craindre à certains investisseurs. Une tension sur les prix. Nous aurons l'occasion d'en parler également avec nos invités. Et enfin, on parle beaucoup du soutien monétaire, mais le soutien budgétaire va enfin pouvoir arriver en Europe. Ursula von der Leyen multiplie les déplacements dans les pays de la zone euro afin de valider officiellement les plans de relance. Après l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne ou encore l'Italie, la présidente de la Commission européenne est aujourd'hui en France pour donner le feu vert de Bruxelles. Sur le plan de relance de 100 milliards d'euros de l'État français, dont 40 milliards d'euros seront pris en charge. Par Bruxelles. Un plan de relance tourné pour l'essentiel vers la transition écologique et la numérisation de l'économie. On regarde rapidement ce qu'il se passe sur le CAC 40. Le CAC 40 qui recule depuis ce matin et qui est, à l'instant où on se parle, juste au-dessus des 6588 points. Smart Bourse, c'est parti! Et on commence comme d'habitude avec un résumé complet de l'actualité boursière du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse directe.
0: La Bourse de Paris s'enfonce dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs semblaient au départ plutôt rassurés par l'intervention du président de la réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, hier soir. Il était auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie, ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Il a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt. Nous attendrons des preuves d'une inflation véritable ou d'autres déséquilibres, a-t-il indiqué. Pour rappel, les marchés avaient été perturbés par le changement de ton jusqu'ici accommodant opéré par la Fed il y a tout juste une semaine. Alors qu'elle ne prévoyait aucune hausse des taux avant 2024, il était dorénavant question de deux relèvements de taux courant 2023. La matinée, elle, était ponctuée par les indices PMI Flash européens qui ont donné des premières indications sur l'évolution de l'activité du secteur privé en juin. En zone euro, l'indice Flash Composite s'est redressé à 59,2 points en juin contre 57,1 en mai, un plus haut depuis 15 ans. De quoi malheureusement entretenir les craintes inflationnistes des marchés boursiers. Dans les services, l'indice ressort à 58 points, un plus haut depuis 41 mois, le marché visait 57,8. L'indice manufacturier a atteint lui 63,1 points sans changement par rapport au mois de mai. En Allemagne aussi, la reprise bat des records. Flash Composite s'est redressée à 60,4 en juin, son plus haut depuis 10 ans côté français, euh, les données PMI Flash signalent de nouveau une forte croissance du secteur privé en juin. L'indice de l'activité globale ressort à 57,1%. Du côté euh, des valeurs, Pernoricard Ricard fait partie des fortes hausses de ce mercredi. Le groupe relève sa prévision de croissance du résultat opérationnel courant pour son exercice 2020-2021, mettant en avant un rythme de reprise plus soutenu que prévu, à plus 16%. Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux, tablés auparavant sur une croissance de plus 10%. On suivait déjà son action hier. Total Energy grimpe à la mi-journée. Le groupe pourrait investir 3,3 milliards d'euros par an dans les renouvelables et l'électricité au cours des prochaines années si le groupe bénéficie de cash flow plus élevés, a annoncé hier son PDG. Téléperformance vient d'annoncer la finalisation de l'acquisition de Health Advocate, un acteur majeur aux états unis des services aux entreprises En solution digitale Intégrée dans le domaine de la gestion de la santé Des consommateurs Montant de l'opération 690 millions de dollars Natixis aussi Qui a annoncé avoir été informé Par Euronext de sa décision D'exclure la banque de ses indices à l'issue de l'offre publique d'achat Simplifiée de BPCE Sur les actions qu'il ne détient pas encore Enfin les cours pétroliers Eux progressent Après l'annonce de l'américaine Petroleum Institute, d'un recul plus marqué que prévu des stocks de brut aux états unis la semaine dernière. Les cours aussi à la mi-journée au-dessus des 75 dollars.
1: Voilà, c'était Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Eva Ben Saadi en fil rouge tout au long de la journée à 9h55, midi et demi, 14h55 et 18h30 sur Bismarck pour nous donner toutes les actualités financières du jour. On décrit de ta présence ce qu'il se passe sur les marchés financiers et beaucoup d'actualités monétaires et notamment de banques centrales. On en parle avec Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Patrice Gautry. Bonjour. Alors, je, je le disais, pas mal d'actualités monétaires en ce moment. La Fed, qui a changé de ton la semaine dernière, hein, c'était il y a tout juste une semaine, et on a vu Jérôme Powell s'exprimer encore hier soir pour rassurer les marchés, et notamment sur le fait que l'inflation n'est pas le seul indicateur suivi par la Fed. Est-ce qu'il fallait le, le, le rappeler C'est vrai que c'est un sujet, en tout cas c'est un sujet dont on parle beaucoup. Patrice Gautry, la Banque Centrale, la Réserve fédérale américaine, n'est pas la première banque centrale à envisager une réduction de son soutien mais bon comme c'est la réserve fédérale américaine on, on regarde ça de, de beaucoup
2: plus près Oui l'ampleur et l'impact que de, tout de, de... Que toute euh, décision provenant de la Fed a un impact beaucoup plus important que des autres banques, même des pays, des pays développés, puisqu'il y a toujours un, un volet, euh, euh, je dirais, dans la Fed, qui est la banque centrale un petit peu du monde, avant et, et en même temps qu'elle est aussi la, la banque centrale américaine. Donc oui, beaucoup de un travail, je dirais, de reprécision, un petit peu de comment lire le mode d'emploi euh, des dernières décisions de la Fed. C'est le travail que font les gouverneurs et qu'a fait M. Hier soir, en, en, en revenant avec le fait que l'inflation est transitoire et que visiblement, il n'est pas dans le camp de celui euh, qui sont les plus durs sur un raffermissement rapide de la politique monétaire, mais de laisser le temps, le temps euh, à Peut-être aussi que l'inflation se calme, mais le temps aussi que le marché de l'emploi donne des signes beaucoup plus positifs avant, effectivement, de commencer à réfléchir sur un scénario euh, dans lequel la Fed réduirait prochainement donc ses achats ses achats d'obligations et ses achats de titres. Donc, on voit bien que c'est un travail d'explication. Alors, dans ce travail d'explication, il y a eu aussi d'autres gouverneurs qui se sont exprimés. Et depuis la dernière décision de mercredi dernier, on a eu... Euh, un petit peu des, des, des déclarations qui partaient un peu dans tous les sens. Celle de M. Bullard vendredi dernier qui avait dit il faut monter les taux rapidement. Et, et là, on voit bien que ça avait mis un peu la flambée sur les marchés financiers alors que d'autres personnes se sont exprimées en parallèle de M. Powell hier avec M. Williams, la fête de New York, donc c'est un peu le numéro 3 de la fête américaine, qui lui dit on a le temps, on a le temps avant de monter les taux, on a le temps avant de prendre la décision de réduire les achats et effectivement, il faut avoir comment, comment évolue le marché de l'emploi. Donc un travail d'expliquer un petit peu de mode d'emploi comment lire ce changement de régime qui est en train de se mettre en place du côté de la FED américaine qui est destiné effectivement, on l'a vu avec les actions à plutôt rassurer les marchés et plutôt rassurer aussi la les marchés obligataires qui étaient partis un petit peu dans, dans tous les sens.
1: Alors on en, on en parlera euh, des, des marchés et on va revenir sur, sur l'inflation. Juste avant, vous, vous nous parlez de ce travail d'explication, peut-être même de, de pédagogie finalement du mode d'emploi de la Fed. Vous trouvez que l'exercice de, de communication est, est, est réussi ou au contraire que euh, plusieurs voix dissonantes, euh, bah, ça, 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 ça montre qu'on ne sait pas trop comment se positionner dans cette période
2: alors, les périodes de transition sont toujours des périodes délicates pour les marchés financiers d'une part, mais pour les banquiers centraux également, puisque on avait des soutiens qui étaient massifs. Toutes les banques centrales ont jusqu'à aujourd'hui, en fait, soutenu massivement les marchés et les économies euh, qu'elle qu représentait. Donc, passer de ce soutien extrême avec euh, effectivement aussi le, le, le renfort qui est venu par la suite euh, en 2020 de, des politiques budgétaires, et bien passer de ce régime extrêmement accommodant à un peu moins accommodant est un exercice de transition délicat en termes de communication et en termes, euh, et en termes de marché financier. Monsieur Powell a, euh, je dirais, toujours un petit peu de problèmes avec la communication qui passe plus ou moins bien et il y a toujours la nécessité la semaine qui suit du travail d'explication. Du travail Donc on a bien entendu comme dans toutes les banques centrales ou comme dans tout comité, tout le monde n'est pas du même avis. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs avec la banque centrale européenne. Donc la banque centrale américaine c'est un peu plus visible parce qu'ils sont très bavards, ils communiquent beaucoup et effectivement ça prend un relief important surtout quand il y a changement de régime. Donc au total ce qu'il faut retenir c'est un schéma dans lequel on évolue lentement en fait vers euh, je dirais la communication cette fois-ci qui sera ouverte en faveur d'une réduction des achats euh, de d'actifs et des achats euh, d'obligations de, gouvernementales, pardon, je cherche mes mots, euh, mais ceci devrait intervenir seulement au début 2022, et il y a encore un peu de temps avant de parler de hausse de taux. Et ça, c'est, je dirais, le centre de gravité du FOMC, c'est-à-dire euh, agréger toutes les individualités, mais bien entendu, dans les jours qui vont venir tant de la Fed que d'autres banques centrales, on va avoir des prises de position qui peuvent être très différentes selon le scénario économique euh, ou selon les risques qui sont mentionnés. Pour certains, c'est un risque d'inflation. Pour d'autres, c'est un risque de stabilité financière.
1: Alors justement, Patrice Gauthry, effectivement, vous l'avez dit euh, au tout début de, de votre réponse, on a tendance à penser que la réserve fédérale américaine, c'est un peu la euh, banque centrale euh, mondiale ou en tout cas euh, la plus grosse. Est-ce que euh, ce changement de ton de la réserve fédérale américaine est un indicateur euh, qui, euh, qui va ensuite enchaîner un effet domino d'autres banques centrales.
2: Le temps est en train de changer et globalement, euh, on a déjà eu en termes de communication. Alors en termes effectifs, pour l'instant, il n'y euh, a que quelques banques centrales qui ont déjà augmenté les taux, mais ce sont des banques centrales qui ont des problèmes, je dirais, euh, nationaux particuliers. C'est le Brésil, c'est la Russie, c'est la Turquie. Euh, hier, on a eu la Banque de Hongrie qui a commencé à monter ses taux. Et puis, il y a eu des communications qui ont pointé sur le fait que, d'autres banques centrales étaient prêtes à changer effectivement de régime monétaire, le Canada, la Suède, la Corée euh, sont candidats effectivement à commencer à changer. Donc on voit bien, on sort progressivement de ce régime dans lequel il y avait une unanimité dans les soutiens, dans le côté même agressif de la politique monétaire, vers des positions nationales assez différentes et au total d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre, on peut avoir des stratégies qui seront très différentes. On verra demain comment la Banque d'Angleterre donc se positionne. Elle avait déjà d'ailleurs annoncé qu'elle réduisait un petit peu euh, ses achats mensuels d'actifs, même si l'enveloppe globale reste encore activée. Et puis, bien entendu, que va faire la BCE Ça, ce sera au retour de l'été euh, où on verra effectivement s'il y a des décisions nouvelles qui interviennent.
1: Alors, un, un mot peut-être de la BCE, effectivement, parce que là, on a cité un certain nombre de, de, de banques centrales, mais on, on, on a l'habitude quand même de regarder beaucoup ce que fait la Fed, mais aussi euh, la BCE, la Banque centrale du Japon ou la Banque centrale d'Angleterre. Donc, euh, la Banque centrale d'Angleterre qui s'exprimera euh, demain. La, la BCE, euh, Christine Lagarde, s'est exprimée devant le Parlement européen en début de semaine. Elle a pour l'instant affirmé que sa politique monétaire ne changerait pas pour le moment. Euh, on voit les indices PMI flash pour le mois de juin qui sont publiés et qui font ressortir là aussi des, des, des craintes inflationnistes en Europe. Alors, la situation n'est pas du tout la même puisque la prévision de la BCE, c'est moins de 2% pour 2021. Mais est-ce que Christine Lagarde va devoir changer de stratégie selon vous à, à court terme ou on, on peut avoir des stratégies différentes entre la Fed et la BCE
2: Alors, Effectivement, la Fed et la BCE vont certainement avoir des stratégies assez différentes puisque euh, on a mentionné effectivement ce mouvement vers un peu moins d'interventionnisme de la part de la Fed alors que la Banque Centrale Européenne a montré au travers de Madame Lagarde et de M. Lein aussi, euh, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, qu'il fallait encore avoir des soutiens. Même si Monsieur Weidmann, donc euh, chef de la Banque Nationale Allemande, lui a rappelé que le PEP, donc le programme d'achat d'actifs, euh, devrait se terminer lui avec la pandémie donc au premier trimestre 2022 mmh. on a le sentiment que comme l'inflation effectivement reste faible et là on n'est pas du tout sur la même dynamique qu'aux états unis il faudra toujours avoir un peu de soutien actif au sein de la Banque Centrale Européenne. Donc euh, première idée, on, on a une banque centrale européenne et peut-être aussi une banque japonaise qui vont rester, elles, plutôt du côté des colons, c'est-à-dire en faveur des soutiens d'activité, mais peut-être que les outils utilisés vont être différents. Le PEP, le fameux programme qui avait été lancé et qui est lié légalement à, à la pandémie, lui, devrait se terminer avec la pandémie, on l'espère, donc euh, légalement donc au premier trimestre 2022. Mais la BCE a encore à sa disposition d'autres outils, je pense particulier donc les APP, c'est-à-dire d'autres programmes d'achat d'actifs et des injections de liquidités, les fameux TLTRO, qui permettent en fait de, euh, je dirais encore, d'intervenir soit sur la liquidité ou soit sur indirectement des niveaux de taux, des niveaux de spread. Et donc il y aura encore, à mon avis, euh, de l'interventionnisme du côté de la Banque Centrale Européenne alors que la Fed peut euh, rentrer dans un, une période de resserrement.
1: Un, un mot de, de l'inflation puisque c'est quelque chose dont on, dont, dont on parle en fait qui sous-tend un petit peu tout ce qu'on se dit euh, de, de, depuis le début. Euh, cette inflation où il y a un débat actuellement sur les marchés financiers, est-ce que cette inflation euh, aux états unis euh, est transitoire ou est-ce qu'elle est un petit peu plus durable Et puis euh, Jérôme Powell qui, qui nous rappelle hier qu'il ne faut pas regarder que l'inflation puisque la Fed ne regarde pas que l'inflation. Quelle est votre, votre position sur le sujet il faut, euh, On, on l'a beaucoup regardé et puis là en fait il faut, il faut regarder d'autres indicateurs
2: oui, bah, il faut, il faut tout regarder comme le font les marchés financiers et les banquiers centraux. C'est-à-dire, c'est derrière, c'est non seulement l'inflation avec les chiffres publiés, mais aussi ce qui se passe sur les autres composantes. Et notamment, on, on l'a vu au sein des, des indices flash PMI qui a été cité en début de journal. Et bien, on a des composantes prix en Europe qui continuent, qui continuent à monter. Donc, on voit bien que dans, dans, dans cet environnement-là, aujourd'hui c'est une inflation plus forte, mais c'est une inflation certes transitoire, mais si je puis me permettre, un transitoire qui dure, qui dure un peu plus longtemps et qui va un peu plus haut que ce qui était initialement anticipé. Pourquoi bah Parce que les matières premières, l'énergie, euh, la composante énergétique reste encore avec euh, des hausses élevées. On a ces composantes prix industriels et, et composantes qui, elles, continuent à alimenter donc, de l'inflation. Et puis, il y a eu dans les différents pays, on l'a vu aux états unis on va le voir un petit peu euh, en Europe, au phénomène de réouverture, eh bien vous avez une demande qui est forte en termes de vêtements, en termes de produits de produits de consommation courante. Et là effectivement on a une accélération sur les prix et puis bien entendu les prix des services avec hôtels et restaurants quand ceci quand ceci rouvre. Et puis le troisième étage de la fusée inflation qu'il va falloir surveiller alors là c'est beaucoup plus les États Unis qui sont concernés que euh, que l'environnement le, européen c'est l'évolution du marché du travail. Si on est vraiment si on retrouve des créations d'emplois supérieures à un million, il faudra regarder tout de suite effectivement par mois, euh, il faudra tout de suite regarder comment évoluent les salaires, et cette composante salariale peut être une composante qui accélère l'inflation future et qui l'empêche de revenir ou qui met à mal ce scénario transitoire. Ce cas-là n'est pas euh, aussi important ni dommageable, je dirais, pour la copie à moyen terme en Europe, parce que là, on a a priori, même s'il y a peut-être un peu de tension sur certains secteurs très très particuliers en termes de manœuvre, euh, on ne devrait pas avoir effectivement de haut généralisée des salaires.
1: Merci beaucoup, Patrice Gautry, de nous avoir du coup détaillé votre expertise sur la situation actuelle. Patrice Gautry, je rappelle que vous êtes chef économiste à l'Union Bancaire Privée. Et nous sommes à présent en duplex avec Géraldine Sundstrom, managing director et gestionnaire de portefeuille chez Pimco. Bonjour, Géraldine Sundstrom. Bonjour Nicolas. Alors on va commenter ensemble cette actualité, ce moment un peu de doute ou en tout cas de questionnement qu'on peut voir sur les marchés financiers avec des situations qui sont distinctes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On peut commencer avec la déclaration de Jérôme Powell hier soir, puisque les marchés regardent quand même à chaque fois que le président de la réserve fédérale américaine s'exprime. Jérôme Powell qui dit que l'inflation ne sera pas le seul indicateur euh, suivi. Qu'est-ce que cela vous évoque, euh, Géraldine Sandstrom?
3: Je crois que Patrice a fait un très bon travail tout à l'heure. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut regarder. D'une part, euh, l'inflation qui est déjà arrivée bien au-delà euh, de, du but euh, de, de la FED et puis ensuite il y a la situation euh, au niveau des, de l'emploi et cette situation je crois que Jérôme Pouel l'a bien dit d'ici la fin de l'été donc en septembre octobre on devrait être euh, ben, bien revenu euh, sur les, les pertes d'emploi qu'on avait eues pendant la pandémie ce qui veut dire qu'il est fort possible que pendant l'automne euh, la FED ait une discussion au niveau de ce qu'on appelle le, le tapering ou la réduction des euh, des achats d'obligations de, de, sur, sur le marché et puis donc s'attendre à ce tapering qu'ils prennent place on va dire en début d'année 2022 donc c'est une chronique très bien annoncée par la Fed qui maintenant je pense est très, très articulée mais en, en je dirais que en fait, Jérôme Poel a, a fait un très bon travail. Évidemment, il y a eu un peu de panique au niveau du marché, mais c'est toujours le cas. En 2013, quand on avait été dans une situation similaire, on avait eu un, un, un peu de, de volatilité sur les marchés. Je pense qu'ils ont quand même réussi à reprendre la crédibilité sur l'inflation. En, en, en notant bien pour les marchés qu'ils ne la laisseront pas euh, partir et, euh, et faire boule de neige et puis que bon bah, c'est quelque chose qui ne va pas arriver avant deux ans donc on a vraiment le temps de voir venir et que maintenant le le, le point de, de, de la focalisation, ça sera vraiment sur euh, ce, cette réduction euh, des achats d'obligations de, américaines qui devrait débuter euh, début 2022 ou fin 2021
1: peut-être. Je, je réagis à ce, que, à ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'on on a vu effectivement les marchés réagir avec un un, un petit peu de panique. Euh, moi, j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas tant réagi que ça puisque finalement, euh, Jérôme Powell s'exprime mercredi soir. Il faut attendre vendredi pour que euh, les marchés commencent à réagir. Et puis, en fait, effectivement, il y a eu un, un, un recul, un recul plus marqué que ce qu'on avait pu voir, mais très vite, en fait, ils se sont repris. Alors, on est sur euh, une situation qui a l'air assez calme, mais euh, est-ce que c'est un calme qui casse, cache finalement d'autres mouvements qui seraient sous-tendus
3: alors, je pense que c'est ce que je disais. En fait, il a fait un très bon travail dans le sens où il a rétabli la crédibilité. Ce qu'on a vu, c'est que à l'arrière de la courbe, les, les taux ont, ont, ont bien descendu, ce qui est toujours quelque chose de positif pour la croissance et positif pour les actifs financiers. Ça veut dire qu'en fait, la Fed a peut-être réussi euh, une, une mission difficile, c'est-à-dire d'atterrir euh, la... la d'atterrir le, le vaisseau et qu'en fait on va sûrement se retrouver avec un cycle qui risque d'être étendu il y avait beaucoup de personnes qui craignaient qu'on soit en fin de cycle puisque la Fed laissait partir l'inflation un peu trop vite et qu'elle ait besoin ben, d'appuyer un grand coup sur le frein et puis de créer une récession en fait là ce que fait, ce que fait la Fed eh en fait, c'est juste faire un petit appel euh, en disant qu'on va laisser les choses continuer de se développer et on est plutôt dans une, dans une logique de milieu de cycle ce qui veut dire que ben, les actifs financiers risqués, ont de bons jours euh, devant eux, et que les craintes qu'on avait peut-être sur le marché obligataire, euh, du fait que lorsqu'on les taux pourraient monter très haut si on pensait que la Fed était très en retard sur sa, sur sa mission de maintenir l'inflation à des niveaux raisonnables, en fait, n'aura pas lieu. Donc, c'est un petit peu le, le meilleur de deux mondes, je pense, qu'on qu a réussi à faire. Alors, après, maintenant, ce qu'il faudra voir, effectivement, c'est quand les chiffres de l'inflation vont sortir, je pense que le marché continuera d'être nerveux, euh, puisque, euh, effectivement, il y a des hausses de taux qui sont dans ces, dans ces fameux, fameux points euh, de, de la Fed, et que si jamais l'inflation continuait vraiment à s'emballer, alors là, il y aurait un risque. Mais pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas de base.
1: Alors, il y a effectivement ce sujet de l'inflation à hein, construire avec ce questionnement euh, transitoire euh, ou durable. Euh, J'aimerais revenir plutôt sur, sur le tapering dont vous avez, que, dont vous avez dit quelques mots euh, tout à l'heure. C'est vrai que c'est... Un sujet finalement de, dont, dont Jérôme Powell n'a pas, pas parlé réellement, il n'a pas donné de calendrier là-dessus, il a juste parlé de hausse de taux. Euh, Est-ce qu'on peut se dire que finalement euh, la, la, la crainte vis-à-vis -vis des marchés financiers, euh, elle serait pas plus le jour où on commencera à parler de réduction euh, d'achat d'actifs
3: Oui, je pense que ça, quelque part il y avait... Il a réussi quand même quelque chose parce que je pense que les marchés sont, sont très traumatisés par les expériences passées euh, de, ce, de cet éprim. Euh, là, il a dit des choses bien dans le futur euh, auxquelles, ben, en fait, on, on on ne s'attend pas pour tout de suite, il y en a pour deux ans. En revanche, je pense que les, 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 les gouverneurs de, de différentes banques centrales américaines ont commencé à beaucoup parler, notamment hier. Mm -hmm. Et ce qu'il semble se dessiner à l'horizon, c'est que cette discussion au sujet de cette réduction euh, des achats d'obligations aura probablement lieu à l'automne, sûrement euh, à leur alors, meeting du mois de septembre, on va dire si euh, les hausses d'emploi continuent euh, pendant, pendant cet été, ce qui est, on va dire, le, le, le cas de base. Et puis ensuite, euh, ces, ces discussions pourront continuer un peu plus longtemps pendant l'automne. Le, le, pendant et donc, on se retrouve dans une logique où euh, la réduction euh, des achats commencera tout doucement en début d'année 2022. Et puis, ce, ce, ce tapering, donc cette réduction progressive de la quantité d'achats, euh, ben, durera toute l'année 2022. Donc, ce n'est pas quelque chose d'abrupt. Euh, c'est quelque chose qui va se faire de manière, on va dire, très, euh, très annoncée, très prévisible. Et du coup, c'est ça qu'ils essayent, essayent de faire, que les marchés soient... soient soit un peu moins tendu, qu'il n'y ait pas d'effet de surprise pour réduire la volatilité. Et je pense que jusqu'à maintenant, en fait, la communication de la Fed a été bien meilleure que ce qu'on essaye de, de dire puisque ça a été une mission accomplie quand on regarde les marchés d'action, euh, les marchés obligataires avec des, des taux qui, sont, qui, restent, qui restent bas. Il y a eu un petit peu d'aplatissement de la courbe et ça c'est on va dire, une, une bonne nouvelle pour la croissance.
1: Un, un mot euh, rapidement de, 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 de la situation euh, européenne, Géraldine Sundstrom. Euh, là, on est dans un contexte un petit peu différent parce que euh, Patrice Gautry nous le disait tout à l'heure, bah, le, le, le PEP s'arrêtera... Avec la pandémie, on a euh, des PMI, et si on prend le prisme des PMI qui montrent que euh, la euh, croissance, ou en tout cas de la demande, en tout cas re, la demande reprend euh, en, dans l'Union Européenne. En revanche, bah, l'inflation, euh, ce n'est pas un sujet, même si euh, les marchés voudraient peut-être en faire un sujet, peut-être par mimétisme avec, euh, avec euh, les, les états unis euh, L'inflation, ça pourrait devenir un sujet en Europe euh, demain, Géraldine Sundstrom.
3: Pour l'instant, ce n'est pas vraiment sur, sur l'horizon. Les chiffres sont beaucoup trop bas par rapport aux objectifs de la Banque centrale européenne et dans, dans nos prévisions, on ne voit pas vraiment une situation où l'inflation serait euh, problématique. D'autant plus que ce qu'il faut voir, la grosse différence entre les États-Unis et l'Europe, ce sont les chiffres du chômage. Euh, le, les chiffres du chômage aux États-Unis sont, sont quand même beaucoup moins élevés que la moyenne européenne et donc les pressions sur, le, sur les salaires on voit des augmentations de salaires colossales au niveau des, 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 des salaires minimums qui prennent parfois, ça monte de 10 à 15 dollars de l'heure. Donc, c'est des choses assez, assez importantes qui peuvent un peu inquiéter les marchés. On n'est pas du tout dans cette situation euh, en Europe. Et donc, tant qu'on ne voit pas vraiment de hausse des salaires euh, importante en Europe, je pense que la, la, la BCE ne sera absolument pas dans une situation euh, de monter les taux. En tous les cas, euh, ça ne fait pas partie de, de nos prévisions euh, sur notre horizon qui, qui s'avance jusqu'à deux ou trois ans.
1: Mais alors, on peut se poser la question à la Fed qui commence à en parler, la BCE qui ne veut pas en parler pour le moment. Euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour euh, les marchés européens euh, que la BCE euh, maintienne son soutien plus longtemps Ou au contraire, est-ce que ça veut dire que bah, la reprise est moins facile sur, sur le vieux continent
3: tout, tout dépendra de la croissance mondiale. En fait, le marché européen est très axé sur l'exportation, sur ce qui se passe en dehors de l'Union de, de européenne, notamment ce qui se passe en Chine euh, et aux États-Unis. Ce sont des choses très importantes pour les, les profits des sociétés européennes. Ensuite, enfin, je dirais qu'à la marge, ça pourrait rendre l'euro plus faible puisque les, le, le, le portage sur du dollar est, est bien meilleur que sur de l'euro. Donc, ça risque d'aider un peu les, la compétitivité des, des sociétés européennes. Et puis après, il va falloir ben, être un peu plus spécifique et voir quelles sont les sociétés européennes qui peuvent euh, eh bien, effectivement... Euh, donner au monde ce dont il a besoin parce qu'on est dans un cycle vraiment axé sur le vert, sur le digital et euh, il y a pas mal de sociétés du côté vert et écologique et sustainabilité en, en Europe mais hélas très peu du côté digital.
1: Merci beaucoup, euh, Géraldine Sundstrom de nous avoir détaillé du coup, euh, vo votre expertise sur ces sujets. Je rappelle que vous êtes Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez Pinko. Euh, merci également à vous de nous avoir suivis en direct. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la grande édition de Smart SmartParts.